0: Amén. Buenas tardes, amada iglesia. ¿Cómo está la novia del Señor? Bien, qué bueno, mis queridos hermanos. En esta tarde tengo la honra, el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Así que vamos a dar eh, lectura a ella para darle el honor que se merece. Eh, hemos estado hablando acerca de la paternidad de Dios y en los últimos mensajes el pastor Abel estuvo hablando de Lucas capítulo 19 no sé si lo recuerda la historia de, de saqueo ¿sí? y cómo la vida de aquel hombre había sido transformada cuando Jesús llegó a su vida ¿cierto? entonces eh, a mí me quedó dando mucho vuelta a eso de, de, de cómo conectó saqueo ¿cierto? con la paternidad de Dios y yo estuve haciéndole algunas preguntas al Señor y él me las respondió que él es muy bueno y responde nuestras dudas Entonces quiero compartir con ustedes en esta tarde Una palabra, ¿cierto? Que nos va a ayudar, nos va a encaminar eh, A poder conducirnos como hijos Estoy seguro que muchos de nosotros En algún momento de nuestra vida Fuimos como saqueo ¿Sí? En algún momento fuimos como saqueo En algún momento quisimos verlo Cuando pasaba por allí ¿Cierto? ¿Cierto? y nos reconciliamos con Él, nuestra vida cambió. Pero nosotros seguimos siendo hijos de ahí en adelante, y hay cosas que tienen que permanecer en nuestra vida. ¿Ya? Quiero leer para ustedes eh, la primera carta de Juan, para que usted la pueda buscar en su Biblia. Es importante que como hijos de Dios, tengamos siempre a mano nuestra Biblia. La primera carta de Juan, capítulo 3, ahí vamos a leer la hermosa palabra del Señor. si la tiene ahí a manito entonces la vamos a leer recuerde que la palabra es viva y eficaz más cortante que espada de dos filos es importante leerla porque ella, nosotros creemos leer la palabra pero en realidad la palabra nos lee, lee a nosotros nos, nos examina y nos muestra todos esos detalles que están en nosotros amén la tiene allí, primera carta de Juan, capítulo 3. Dice, mirad, verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No somos sus esclavos, no somos sus siervos, no somos sus empleados, no tenemos rangos ni posiciones, no tenemos un contrato de trabajo con el Señor no trabajamos a honorarios por él sino que somos llamados sus hijos ¿cierto? y eso nos da un sentido de paternidad de casa un sentido de pertenencia profundo porque Dios nos ha decidido llamar así por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es tome su asiento por favor y con respecto a este tema de la paternidad cierto es importante saber que nosotros somos hijos y tenemos que sentirnos hijos y vivir como hijos y comportarnos como hijos y conducirnos como hijos, ¿cierto? No podemos pretender llamar a Dios Padre y seguir comportándonos como empleados o decir ser Padre, ¿cierto? A nuestro Dios y comportarnos como sus siervos, porque cuando nosotros entendemos que Él es nuestro Dios y nuestro Padre, entonces tenemos que nosotros conducirnos como hijos. Y eso es mucho de lo que hemos estado hablando en esta serie de la paternidad, es que usted y yo podamos entender ¿cierto? nuestra posición como hijos y la condición que ello también genera para con nosotros, en cuanto a nuestra conducta, nuestra forma de ser, cómo nosotros hablamos, que podamos eh, poder percibir de la manera más amplia y total lo que Dios es como padre para nosotros y poder disfrutar a concho su paternidad dice que a modo de paréntesis en estos días ¿cierto? mi esposita está en, en el encuentro trabajando allí y me tocó estar con mi hijita estos tres días y créeme que han sido lo más intenso que me ha tocado vivir hace mucho rato pero sabe por qué? porque ella está disfrutando de la paternidad a fondo ella le está sacando el jugo al papá. Todo lo que puede, a cada instante. Papá, papá, papá. Entonces, la misma actitud deberíamos tener nosotros cuando nos acercamos a Dios. Saber que Él está ahí conectado con nosotros y poder disfrutarlo. Saber que está tan cerca y disponible para nosotros. Que no tiene que irse a un trabajo, no tiene que cumplir una jornada y volver. ¿cierto? Que no tiene que viajar, sino que siempre está presente y poder disfrutarlo. ¿Ya? ese era un paréntesis entonces según este pasaje de, que escribió el apóstol Juan dice que nosotros hemos sido llamados hijos de Dios y que por causa de esto el mundo no nos conoce el sistema no nos conoce ¿Ya? lo primero que yo quiero compartirle en esta tarde es que cuando nosotros ya somos hijos de Dios lo más importante que debería estar sobre nuestra vida es el hecho de que nosotros seamos conocidos por Él como sus hijos y no que estemos buscando llenar en otras cosas, en otras actividades ya sea por medio de nuestro trabajo por medio a lo mejor de incluso de nuestro puesto al interior de la iglesia o de un cargo, una posición lo que nosotros tengamos ser conocidos porque yo tengo que ser conocido como hijo de Dios para Él no por el mundo no por el sistema ni por sus reglas ni por las formas que el mundo tiene ¿Ya? es importante que nosotros hagamos bien las cosas Sí, es importante pero no para buscar reconocimiento yo no puedo pretender ser mejor trabajador y destacar siempre en eso que por no ser mejor hijo de Dios sería ilegal que yo fuera mejor empleado que yo fuera mejor compañero en el trabajo pero que fuera un mal hermano para usted o que fuera un mal hijo de Dios que yo fuera un mal esposo sería incorrecto sería ilegal entonces tenemos que ser conocidos por Dios como hijos condición y posición no se lo olvide posición y condición porque somos hijos entonces yo quiero compartir tres cosas tres condiciones por así decirlo que van a permitir examinarnos y darnos cuenta si realmente estamos viviendo como hijos de Dios no porque algo sea pecado o no pecado sino para poder ver si realmente estamos entendiendo lo que significa esta paternidad de Dios si realmente lo estamos disfrutando como nuestro padre teniendo esa conexión con Él y poder tener esa relación tan estrecha que necesitamos tener porque tenemos que estar conectados de cerca con Dios no podemos estar conectados en la lejanía y solo recurrir a Él cuando necesitamos algo. Ese es un modelo, un modelo lejos de Dios. No es lo que Él quiere. Él quiere que siempre estemos conectados. Él quiere estar cerca de nosotros. Quiere disfrutarnos como hijos. Él quiere que estemos apegaditos a Él. Y no tan solo por las cosas malas, sino que cuando usted también quiere jugar, cuando usted también quiere reírse, cuando está viviendo sus alegrías, sus logros, sus éxitos todo lo bueno que nos sucede Dios también lo quiere disfrutar junto a nosotros como hijos ¿amén? entonces lo primero que quiero compartirles es que nosotros debemos vivir como hijos de Juan 3 verso 3 dice y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que Él, refiriéndose a Cristo Apareció para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en Él Todo aquel, verso 6 Aquel que permanece en Él, no peca Y todo aquel que peca No le ha visto ni le ha conocido Hijitos, nadie os engañe El que hace justicia Es justo como Él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que hace justicia que no ama a su hermano no es de Dios porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos los unos a los otros fíjese qué importante aquí da varias cosas importantes el autor con respecto a lo que es vivir la vida cristiana y una de ellas es romper con el pecado entendiendo el pecado no como la práctica ¿cierto? habitual de pecar sino entendiendo el pecado como el equivocarse el errar, el fallar. Porque el pecado es pecado. Sea mentir o adulterar o sea hacer algo como decimos acá medio trucho, es pecado. ¿No? no existen los pecados grandes ni los pecados chicos. Son todos pecados. Así que es importante que como hijos entendamos que debemos romper con el pecado como conducta, como hábito, como práctica de nuestra vida. Si nosotros somos llamados hijos de Dios. Él, Cristo, está en nosotros. Entonces debemos romper con el pecado. Y fíjese que esto tiene que ver con una decisión. No tiene que ver con algo que usted sienta o quiera. Sino que tiene que ver con una decisión. Usted debe decidir junto conmigo romper al pecado. Debemos decidir dejar de equivocarnos. Si es que realmente somos hijos y queremos estar en esta comunión con Dios y no estoy diciendo que no nos equivoquemos ni que no pequemos la palabra también dice que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo pero como hijos maduros que han crecido entonces tenemos que romper con eso debemos dejar hay cosas que nosotros ya sabiendo que ya sabiendo que son malas las seguimos haciendo Estoy hablando a la gente correcta, ¿no? Porque a mí también me ha pasado. Entonces, no le estoy hablando desde lo que dice un sermón, o lo que dice un libro, o algo técnico. Es lo que, ha pasa, lo que pasa en nuestra vida. A veces hay cosas que sabemos que están ahí, que están malas, pero no rompemos con el pecado. No rompemos, no decidimos dejarlas de lado. Pero cuando usted y yo entendemos que somos hijos de Dios, entonces tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que tomar esa decisión, decir ya esto basta. A lo mejor mi madurez, mi capacidad o la razón que sea. Pero allí es donde tenemos que disfrutar la paternidad de Dios para acercarnos a Él y decirle papito, en esto no puedo. Porque cuántas veces nosotros hemos visto a nuestros hijos pequeños que se equivocan, que se equivocan, que se equivocan. Y a veces ellos... Quieren, quieren cambiar esa conducta, pero no pueden porque su capacidad, su tamaño, su forma no los deja. Ahí es cuando nosotros como padres en lo natural los tomamos y los ayudamos. Dígame, ¿cuánto más cree usted que Dios no quiere hacer eso con nuestra vida y ayudarnos? Pero tenemos que entender nuestra posición de hijos, el ser llamados hijos de Dios para poder disfrutar de esta paternidad tan cercana y tan hermosa, tan hermosa y poder estar conectados con Él por lo tanto no tiene que ver con lo que eh, usted desea o intente hacer tiene que ver con su decisión cuando usted decida cuando yo decida romper con el pecado entonces Dios nos va a tomar de la mano y va a caminar con nosotros pero solo si usted y yo lo decidimos diga decidir toma una decisión en su vida rompa con el pecado rompa con esas malas conductas rompa con aquellas cosas que no agradan a Dios toma una decisión y Dios entonces va a comenzar a actuar en su vida ¿amén iglesia? Sí. lo segundo para vivir como hijos es que nosotros tenemos que dice este pasaje que tenemos que conocerle y experimentarle fíjese que cuando nosotros entendemos la paternidad de Dios decía el pasaje el texto base que estábamos leyendo él se manifiesta en nuestra vida y le podemos entender y le podemos comprender. Le podemos ver de una mejor manera. Pero Él tiene que hacer visible en nuestra vida, manifiesto. Que nosotros lo podamos eh, revelar y mostrar también a otros. Eso, de eso habla la palabra manifestar. Que cuando alguien eh, me ve a mí y lo vea a usted, puedan decir, ¡Ah, el amor del Padre está en Él! Él es un Hijo de Dios porque tiene el amor del Padre porque es evidente, porque lo puedo ver. Y eso, usted y yo, solamente lo podemos lograr de dos formas. Una es conociéndole por medio de su palabra, comprendiéndolo. Si nosotros no leemos la palabra, si no conocemos quién es Dios como Padre, entonces nunca vamos a poder tampoco tener una experiencia con Él. Y créame que es importante y, y relevante, que cada uno de nosotros tenga una experiencia con Dios en algún ámbito en algún aspecto de nuestra vida debemos tener una experiencia con Dios para poder nosotros conocerle a lo mejor usted lo va a conocer como un Dios Padre cuando pueda disfrutar de la provisión que Él le ha dado a lo mejor usted va a poder conocer ¿cierto? la paternidad de Dios cuando usted experimente la solución a alguna dificultad a lo mejor lo va a conocer también en algún momento de alegría porque no todo puede ser negativo y Dios le va a manifestar su amor, su gozo Su satisfacción por lo que usted ha logrado Pero debe existir esa experiencia en nuestra vida Que va a generar esa convicción De la paternidad real de Dios en nosotros Y se va a ver manifiesto ¿Por qué se va a ver manifiesto? Porque cuando usted comparta con otros Entonces usted lo va a soltar Usted lo va a mostrar, lo va a revelar Cuando dé un abrazo, cuando comparta una palabra Cuando ore por alguien cuando hable de Cristo va a hablar también de la paternidad de Dios pero eso debe ser real y manifiesto en nuestra vida debe ser así debe ser así para que nosotros podamos disfrutar esta paternidad de Dios se haga manifiesto se haga real y podamos disfrutarla porque muchas veces nosotros hablamos de temas y los entendemos y los almacenamos acá pero no logran caer a nuestro espíritu y es allí donde tienen que estar plasmados para que las cosas más sencillas más cotidianas de nuestra vida entonces usted pueda disfrutar la paternidad de Dios ¿sí? ¿me explico? ¿sí? ¿lo puede recibir eso? entonces tenemos un desafío importante a vivir como hijos no tan solo hablar de la paternidad de Dios, no tan solo a decir Dios es mi Padre no tan solo a saber que está en algunos pasajes de la Biblia ni creer que es la serie de la que ya se han hablado más de 50 mensajes no, sino que sea algo real en nuestra vida algo patente que nosotros podamos vivir que cuando abramos nuestros ojos ¿cierto? tengamos esa convicción de que nuestro día está asegurado que nuestro día es pleno que nosotros podemos descansar en Dios porque nuestro Padre que aunque hayan dificultades aunque hayan problemas hayan cuentas aunque existan situaciones complejas en nuestra vida Dios Padre está ahí y podemos disfrutar de esa paternidad y podemos acercarnos a Él y podemos tirarnos a sus brazos porque los hijos cuando están cansados ¿cierto? se acercan al papá y lo abrazan ¿cierto? o si están pequeñitos ¿qué piden? tomarlo en brazo papá tómame en brazo me dicen a mí y lo mismo nosotros tenemos que hacer en Dios la palabra dice que Él nos dará descanso ¿quién nos toma? para darnos descanso porque caminar cansa correr cansa hacer actividades cansa pero si Él nos toma en brazos nos va a dar descanso ¿amén? pero tenemos que vivir como hijos romper con el pecado ser conocidos por Dios como hijos y no por el mundo ¿cierto? Y conocerle y experimentarle, tener una experiencia con Dios. Número dos, es importante que nosotros, como hijos de Dios, podamos tener una vida cristiana práctica, vivamos la práctica de la vida cristiana. ¿Sabe qué? Una de las cosas que estos temas eh, a veces nosotros los entendemos tan cegadamente. Que creemos que nosotros somos hijos únicos yo soy hijo de Dios y quiero que mire a la persona que tiene hacia el lado o que tiene hacia atrás mírelo no, no se fije en la cara mírelo no se asuste mírelo ni se ría mírelo pero mírelo realmente mírelo 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 haga el ejercicio mírelo no importa si vive con él si convive con él todos los días no, mírelo en la cara Quiero decirle que la persona que tiene a su lado es su hermano. Del mismo Padre. Del mismo amor. De la misma gracia, de la misma misericordia. Del mismo favor. De todo lo bueno que él hace en su vida, también lo hace por la persona que tiene atrás, al lado o adelante, es su hermano. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no le gustó la cara del que tenía a su lado porque era su hermano, pero es hermano somos hermanos somos hermanos somos hermanos de un mismo padre tenemos un hermano mayor que es Cristo pero somos hermanos y fíjese que muchas veces al ser hijos nos conducimos mal porque no valoramos al hermano que está a nuestro lado mire lo que dice San Juan la primera carta de San Juan 3.11 dice porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos y la de su hermano justas. Fíjense que una de las cosas que a veces limitan la paternidad de Dios es que nosotros no vivimos como hermanos porque Dios no tiene preferidos Dios no tiene hijos favoritos Dios tiene hijos y los ama a todos por igual como cualquiera de nosotros que es padre ama a todos sus hijos por igual no tiene preferidos y nosotros a veces cometimos el error que cometió Caín mató a su hermano y nosotros a veces dentro de la iglesia matamos a nuestro hermano ¿sabe cómo usted lo mata? cuando no comparte con él cuando no lo saluda cuando no le bendice cuando a veces ni siquiera sabemos su nombre cuando a veces no sabemos que están viviendo momentos difíciles situaciones dificilísimas en su vida y matamos a nuestro hermano porque no lo tenemos en oración no tenemos una palabra de ánimo para él no compartimos el don de Dios que ha depositado en nuestra vida nosotros como hermanos cada uno de nosotros tiene un don una gracia que Dios ha depositado en nuestra vida y muchas veces matamos a nuestro hermano cuando no la compartimos cuando no lo ponemos a disposición imagínense nuestros hermanos que adoran no pusieran su don al servicio no lo compartieran con nosotros imagínense me hacen a mi hermano cómo saldría esto Imagínense los hermanos que ministran en los instrumentos si no pusieran su don al servicio. A veces matamos a nuestros hermanos con eso. Matamos a nuestros hermanos cuando no participamos en la mentoría porque no conocemos sus realidades en un momento tan íntimo donde podríamos compartir, no lo hacemos. Matamos a nuestros hermanos muchas veces cuando no participamos de tiempos como las primicias y nos negamos a, a ser parte de su necesidad matamos a nuestros hermanos como Caín porque muchas veces nosotros creemos que nuestras obras son mejor que las de los otros y no es así hermano no es así nosotros somos hermanos y cometemos los mismos errores fallamos en las mismas cosas, nos esforzamos de manera diferente a lo mejor por acercarnos a Dios, por santificarnos, pero si estamos expuestos estamos a veces a las mismas cosas. Líbrenos el Señor de tener una conducta así para poder disfrutar la paternidad de Dios. Por eso siempre le animamos a que al terminar el servicio usted se despida, se abrace de su hermano y ojalá pudiéramos saber muchas más cosas para poder ayudarnos como cuerpo con las cosas que realmente necesitamos saber qué penoso es que a veces terminan los servicios y ni aún terminando el servicio ya nos queremos ir qué penoso es a veces que nuestros mentores escriben, 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 escriben y nosotros no respondemos ni participamos qué penoso es que a veces tenemos tantas cosas de las que ser parte y no lo somos y matamos al cuerpo porque creemos que la paternidad de Dios está solamente relacionada con nuestra vida Miro de nuevo hacia el lado hacia atrás y veo a todos los bellos hermanos que tiene sí son bellos porque también son la imagen de Cristo comprométase a ser parte a no matar a su hermano hacer parte de este hermoso diseño de la mentoría y participar menos, menos yo ni siquiera quiero hablar hermanos del el cagüín, el chisme, la mentira porque entiendo que esas cosas ya no deberían ser parte de, de la casa pero aún así a veces matamos al hermano si lo criticamos aún así a veces matamos al hermano cuando no lo consideramos ¿cierto? cuando no nos despedimos e insisto, tantas cosas, tantos pequeños detalles porque a veces nosotros solamente creemos que matar es enterrar un puñal en el corazón y a veces no a veces pequeñas cosas terminan matando la vida de nuestros hermanos y es importante que nosotros lo consideremos porque el compartir con nuestros hermanos el entender que son parte del cuerpo y disfrutar en conjunto de la paternidad de Dios, de su amor entonces también nos da posición y condición de hijos Amén, iglesia. Amén. Miren qué importante es lo que dice el verso 18: 3, 18. Dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que cuando, no tan solo ahora nos despidamos todos y porque el predicador lo dijo, y sí, para ser hijos de Dios, y mmm, si sí, ya me lo están enseñando. No sino que sea de verdad, que esto pueda calar en lo profundo de su corazón por medio de la obra del Espíritu Santo, por cierto, ¿cierto? y que cuando abracemos a alguien, cuando nos despidamos, cuando compartamos, ¿cierto? no sea un compromiso, sea algo que esté arraigado en lo más profundo de nuestro corazón, en amor por nuestros hermanos, entendiendo que nuestro Padre también quiere preocuparse de Él. Cuando usted le diga a alguien que lo quiere, que lo estima, que lo echa de menos, sea de verdad y no por cumplir imagínese ¿qué pensaría usted de mí si yo solamente lo saludara por cumplir porque a lo mejor tengo una posición distinta a la suya que por cierto no me hace mejor que usted ¿pero qué pensaría usted si en algún minuto se enterara no solamente lo hizo por compromiso porque tenía que hacerlo eso causaría más dolor en su vida que el hecho de que yo no lo hubiera hecho pero tenemos que hacerlo en amor y en verdad que cuando nos tomemos la mano para orar realmente sintamos que nos estamos uniendo a una parte del cuerpo que cuando nos abrazamos para despedirnos y nos digamos nos vemos la próxima semana exista ese entrañable amor de decir anhelo verte el próximo servicio que si nos toca servir en alguna actividad de la iglesia lo hagamos realmente por amor y no porque es mi cargo al interior de la iglesia que cuando tengamos que limpiar poner las sillas ¿cierto? poner una mesa recibir a los hermanos vender en el casino o sencillamente abrazar a aquellos que llegan sea en amor y en verdad y no de palabra esos cuatro pilares que están al interior aquí en el marco de la iglesia cuando nosotros entramos no tienen que ser tan solo palabras deben ser hechos de amor y de verdad ¿Cierto? hay cuatro pilares que gobiernan nuestra casa amor unidad excelencia y formación que sean hechos de verdad y no de palabra ni de lengua amén que no tan solo sea lo que nosotros escribimos en el whatsapp para cumplir cierto que no sea tan solo una publicación para que los demás vean que no tan solo sea el actuar sino también que sea un hecho real y verdadero. Amén, Iglesia. Que usted pueda poner eh, junto con nuestros hermanos todo el don que Dios ha depositado en su vida. Entonces, número dos, era practicar la vida cristiana. No mate a su hermano por nada del mundo. Ámelo, cuídelo, valórelo, anímelo si lo ve decaído, exhortelo, pero no lo mate no lo mate comparta todo lo bueno que Dios ha depositado en su vida con su hermano compártalo ¿cierto? y que no sea solo de palabra sino que sea un hecho verdadero concreto real que sea algo que sea manifiesto que se pueda ver ¿amén iglesia? y número tres. tercera condición es guardarse del mundo somos hijos de Dios y queremos disfrutar su paternidad pero el sistema del mundo no puede tener cabida en nuestra vida no puede tener cabida no podemos servir a dos señores como dice la palabra si realmente nosotros hemos entendido que somos hijos de Dios hemos experimentado su amor le hemos conocido entonces las cosas que están en el sistema aquellas que están en el mundo no nos pueden atraer no nos pueden llamar la atención, no nos pueden acercar. ¿Sabe por qué? Porque lo único que van a lograr es desconectarnos del Padre. Lo único que van a lograr es desconectarnos de su paternidad, de su amor. ¿Y sabe dónde está el mayor riesgo? El apóstol Juan lo escribió en las cartas. Dice, en el capítulo 4, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Porque muchos profetas falsos han salido por el mundo. ¿Sabe? Hay muchas cosas que cuando usted determine ser un hijo de Dios y vivir en la posición, en la condición y disfrutando de la paternidad de Dios, muchas cosas van a aparecer que lo van a querer seducir. Muchas cosas van a aparecer que van a tener apariencia de cosas buenas y lo van a querer seducir. ¿Para qué? para sacarlo de la paternidad de Dios y de este amor tan grande que él nos ha dado porque eso va a ser así van a aparecer cosas van a aparecer trabajos buenísimos usted va a decir ah este es el amor de Dios pero nosotros tenemos que preguntarnos ¿esto me tiene conectado con el Señor o me tiene desconectado con el Señor? ¿lo tiene conectado con Cristo? ¿sí? Si es algo que lo tiene conectado con Cristo y con el amor del Padre, entonces proviene de Él. Pero una bendición a veces puede ser una distracción. Y muchas veces lo que nosotros creemos que es una bendición, ¿cierto? Es una distracción que nos aleja del propósito de Dios, de su amor eterno, de su paternidad y de todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, no nos podemos, cierto, dejar seducir por cualquier cosa que aparezca y que quiera aparentar ser de Dios. Tenemos que tener ojo con esas cosas, poner mucha atención, porque si no perdemos nuestra condición de Dios. Recuerde cómo comenzamos leyendo. El mundo los va a desconocer, nos va a desconocer por causa de ser hijos de Dios. Muchas áreas a lo mejor no nos van a querer reconocer, no nos van a dar espacio. Porque nosotros somos hijos de Dios y estamos tan conectados con Dios y disfrutamos su paternidad que el mundo nos desconoce. ¿Por qué? Porque no le conocen a Él. Entonces, si estas cosas que empiezan a aparecer nos empiezan a sacar del propósito de Dios, no vaya a ser que estamos siendo más conocidos por el mundo que por Dios. Debemos estar atentos a eso. Debemos estar atentos. Y no vaya a ser que por alguna pequeña cosa temporal, dejemos de disfrutar la paternidad de Dios. No vaya a ser que por una pequeña cosa, un pequeño, un pequeño gusto, una pequeña oportunidad que nosotros creamos, y raramente, dejemos de disfrutar la paternidad de Dios. Amén. Mire, mire, piense lo siguiente. No todo lo que aparenta ser bueno es de Dios. Utilícelo siempre como un patrón No todo lo bueno Siempre proviene de Dios Porque puede tener apariencia Puede parecer ser bueno Pero no siempre es de Dios Por eso dice el apóstol Que tenemos que examinar las cosas Y verlas ¿Sí? Y lo último Entonces Siempre considere lo siguiente Si esto no le permite exaltar a Dios o no exalta a Dios, entonces no es bueno. Porque si le va a quitar tiempo para venir a los servicios, si le va a quitar tiempo para la mentoría, si le va a quitar tiempo en su ministerio, si le va a quitar tiempo para orar, para leer la palabra, si nos aleja de la paternidad, entonces no es bueno. Entonces no es bueno. Entonces no es bueno. ¿Podemos hacer un cheque de nuestra vida y ver qué cosas están allí? A lo mejor hay algunas cositas que hay que mejorar, que hay que cambiar, ¿cierto? Pero sin duda que con esto nosotros podemos examinar. Y ¿sabe que Yo cuando leía esto, decía, claro, eso fue lo que pasó en la vida de saqueo. Cambió. Su vida fue transformada. Y el apóstol Juan tiempo después lo dejó plasmado en la palabra. Y esas cosas fueron manifiestas. Porque pudo disfrutar el amor del Padre. Él pudo vivirlo. Y eso es lo que Dios quiere también: que usted y yo podamos experimentar, que usted y yo podamos disfrutar diariamente. No que tan solo cuando tengamos una dificultad, un momento complejo de nuestra vida, ¿cierto?, podamos acercarnos a Él. Sino que cada día cuando abramos nuestros ojos, ¿cierto?, nuestra oración sea: Gracias, papito, mi vida descansa en ti. Gracias, papito, porque a lo mejor la, el trabajo está complicado porque a lo mejor no hay trabajo a lo mejor falta salud o hay alguna enfermedad pero mi vida depende de ti papito si estoy cansado entonces me tomarán brazos si me caigo me levantará ¿Cierto? por entender estas tres cosas la resumimos número uno vivir como hijos tomar posición como hijo de Dios número dos vivir la vida cristiana considerar que tenemos hermanos considera a todos los hermanos que tenemos hoy aquí a nuestro alrededor y que cada día Dios añade más a la iglesia y número tres guárdese protéjese del mundo hagamos nuestro mejor esfuerzo día a día por santificarnos hagamos nuestro mejor esfuerzo no dejemos que lo que está afuera nos seduzca más que el estar conectados y cerca de nuestro Dios amén póngase en pie vamos a orar levante sus manos allí y tenga un tiempo para que oremos al Señor si por medio de esta palabra usted se ha dado cuenta que hay cosas que estaban lejanas o que no han estado en su vida entonces que sea el momento para acercarnos a Él podamos decirle que Él es nuestro Padre y que queremos disfrutar día a día hora a hora minuto a minuto su paternidad su amor Padre gracias Papito hermoso gracias porque usted quiere que nosotros disfrutemos su amor su paternidad a cada instante, en cada área de nuestra vida gracias por tanto amor que nos ha mostrado yo le pido que en este tiempo nosotros podamos conocerle, podamos experimentarle más allá de lo que podamos aprender podamos vivir y podamos disfrutar Señor y que nosotros también podamos amar y valorar a nuestros hermanos que no los tengamos en menos y menos, papito, poder matarlos, herirlos en su corazón. Nunca estén nosotros eso, lejos de nosotros esté, Que podamos bendecirlos, preocuparnos por ellos, tener una palabra de aliento, orar unos por otros, amarnos como era tu mandamiento. Papito, gracias por este hermoso tiempo, por su hermosa presencia, por su hermosa palabra, Señor. Gracias. Gracias, gracias, queremos posicionarnos como hijos y disfrutar todo lo que usted tenga para nuestra vida. Papito, gracias le damos en el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén y Amén. Si le va a dar un aplauso al Señor, decirlo con fuerza.